0: me llamo Felipe Puerto, este es el proyecto que quiero empezar a hacer, este, este va a ser el primer episodio, el primer capítulo que quiero hablar, del que quiero hablar, que va a ser, pues como ven en el título, pues acerca de la contaminación en Bogotá, voy a intentar subir eh, podcast cada, cada ocho días, si es posible, y nada, espero que les guste mucho, entonces hablando del tema, llegué un poco tarde tal vez, ¿no? Ya las noticias dejaron pasar la noticia más importante de todas, que pues evidentemente fue la contaminación en Bogotá que hubo la semana pasada. Y pues pareciera que el tema ya como que pasó, pasó la alerta amarilla y ya se olvidó. Y pues no, la cosa no puede ser así. Y, evidentemente la gente sigue contaminando, los transmilenios siguen pasando por todos lados, siguen contaminando como un menean las fábricas siguen también funcionando. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues hubo alerta amarilla el viernes pasado, ya que digamos que el clima no había favorecido mucho a las corrientes de aire de la ciudad, causando que pues todos los contaminantes se quedaran suspendidos en el aire. Entonces, claro, esta acumulación terminó causando que pues muchos contaminantes se fueran quedando ahí poco a poco, poco a poco hasta que el viernes dieron la alerta amarilla en toda la ciudad y en la parte del sur de la ciudad alerta naranja y pues bueno qué es lo que sucedió aquí la alerta naranja fue pues más que todo en el sur ya que hacia ese lado se encuentran las fábricas de la ciudad y pues son un gran factor de contaminación de la misma entonces pues claro eh, estos fueron muchas cosas que sucedieron y que pues la gente empezó a entrar en pánico porque bien sugerido también llevar mascarillas no hacer ejercicio al aire libre, las personas vulnerables tampoco podían salir, entonces pues claro, eso fue como un golpe grande para la ciudad, porque no es que en, en mucho tiempo nunca había sucedido eso. Entonces pues se tomaron unas medidas que mucha gente, incluida yo, eh, consideraron como que no servían casi que para nada, que fue el pico y placa para los autos los fines de semana. ¿Y qué pasó? Pues la alcaldía salió diciendo que es que recordemos que el, el parque automotor es uno de los grandes contaminantes de la ciudad y que por eso es que se tenían que tener medidas para controlarlo y la mejor medida que se les ocurrió fue hacer el pico y placa para los autos pares o impares según el fin de semana de aquí en adelante. Primero, la medida fue tomada muy a la ligera, nadie supo o nadie sabe ahora la verdad. Nadie sabe si esa medida va a continuar de aquí en adelante o si va, la van a quitar después de un tiempo o qué es lo que va a suceder. ¿Y por qué digo que es una mala medida? Eh, y pues bueno, empecemos por el tema. Primero, pues sí, el parque automotor de la ciudad es bastante grande. Ustedes ya sabrán que hace poquito también salió una noticia en la que decía que Bogotá es la tercera ciudad del mundo con peor congestión vehicular entonces pues claro ahí tenemos varios factores que a tener en cuenta y es que si sí, obviamente un carro contamina pero aquí en esta ciudad tenemos un puntico muy particular y es que bueno primero no tenemos metro entonces la idea de metro eléctrico pues está presente pero no se ha implementado y se lleva peleando desde hace más de 60 años y pareciera que va para más largo <risa> y la segunda es que el sistema público de la ciudad se basa solamente en buses, en buses de diésel prácticamente, son muy pocos los, los los híbridos o los eléctricos que ahorita tenemos acá, ya que nuestro alcalde dice que los buses eléctricos son una tecnología que todavía no está terminada, pues lo cual ya me imagino que todo el mundo sabrá que en realidad sí es una tecnología que ya está muy implementada y que ya es muy buena, ya que países como Japón, como Estados Unidos están intentando cambiar cada vez más rápido. Ah, bueno, y más que todo China, ¿no? Japón y China más que todo. Son eh, países que están más que todo cambiando todo el parque automotor desde servicio público a buses eléctricos. Entonces, y la verdad es que les ha ido muy bien. Entonces, esa no, no es una excusa de parte de el, nuestro alcalde, que la tecnología aún no está bien completa y la verdad es que sí, ya está muy, muy bien desarrollada. Ya podemos ver autos eléctricos por todos lados. De pronto aquí en el país no, porque pues somos un país un poquito retrasados en cuanto a tecnologías, entonces pues todavía no vemos como muy bien el cambio a las energías verdes. Por otro lado, pues bueno, entonces tenemos en cuenta los buses. Entonces estos buses son un punto... Que según la alcaldía Que tomaron sus medidas en el 2016 Tengamos en cuenta este, este año Fue en el 2016 Y ya estamos en el 2019 Y ellos siguen tomando esas, esas estadísticas Para poder defender el sistema público De Transmilenio Y, y de las bucetas Y todos estos buses eh, se, coge, se acogen de esa estadística Para decir que, es que los buses no contaminan entonces están diciendo que ellos solamente ocupan el 1.8% de la contaminación de la ciudad. Cuando cualquier persona que salga, no más, digamos a la calle 80, que salga a la Caracas, que salga a la 30, se va a dar cuenta que los buses de Transmilenio primero son increíblemente viejos. Ya un, una cantidad increíblemente enorme de esos buses ya superaron los 10 años de servicio y aún así siguen siguen en funcionamiento. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues despide, después de los 10 años, se supone que tiene que empezar en un proceso de renovación de buses, lo cual hasta ahorita está empezando a hacer. Luego, no, hasta el año pasado se hizo la licitación para que lleguen a mitad de este año los nuevos buses y se retiren los buses antiguos. Pero claro, es que estos buses antiguos no es que lleven solamente que hayan cumplido sus años el año pasado. No, esto ya lleva mucho tiempo. Entonces, claro, esta acumulación de gases, estos buses que pareciera que andaran con leña prácticamente en lugar de diésel, o sea, comenzando a que el diésel es malo, pero ellos, esos buses lo empeoran aún más porque ellos arrancan y dejan una nube de, de polución detrás de sí, o sea, es impresionante, hay muchos videos en Facebook hablando de ese tema también. O mostrando también cómo se hacen estos buses, que es impresionante, en serio. O sea, yo un monto en Transmilenio para irme a la universidad y, y, y es impresionante. La cantidad de contaminación en el que uno va en un bus de esos es terrible. Y la gente no hace nada, la gente se queda callada. Eso es uno de los problemas que muchos de nosotros tenemos que empezar a tratar. Eh, a, como a tomar cartas en el asunto. Porque a fin de cuentas, pues es nuestra ciudad, estamos o tenemos que hacernos cargo de nuestra ciudad, o sea, no solamente podemos dejar que los políticos se encarguen de esto, porque ya sabemos que pues muchas veces ellos no tienen la razón, pero no hay nadie que pueda pues refutarles eso, entonces pues tenemos que tomar medidas, pero pues nos las hacemos, entonces el sistema de Transmilenio termina siendo hasta la fecha un sistema muy deficiente, con buses increíblemente viejos que contaminan demasiado y que pues también es insuficiente para la ciudad. O sea, tras milenios se ha quedado pequeño para la ciudad. Es increíble que hayan ciudades como París que mueven más gente y tienen un sistema muchísimo más implementado pero es que nosotros somos una ciudad también muchísimo más grande, somos increíblemente grandes, es una ciudad muy grande, de muchas personas, creo que somos ahorita como más de 8 millones de personas acá, entonces, claro, digamos, hay ciudades que con el metro, o sea, tienen un sistema de transporte público unificado increíblemente bueno, porque tienen el metro, tienen el sistema de buses, tienen metros ligeros y tienen otras, otras implementaciones muy buenas, pero es que aquí en la ciudad solamente tenemos Transmilenio, y las busetas o los servicios colectivos que pues se supone que son ahora el sistema integrado de transporte público, pero pues aún hay muchos que no están implementados eh, adecuadamente. Entonces, claro, esa es una problemática muy, muy grave porque Transmilenio actualmente mueve a, si no me equivoco, creo que a un millón de personas al día, tal vez más. Antes creo que me estoy quedando corto. El, los buses son ahora ya muy pequeños para la cantidad de personas que se tienen que mover, o sea, digamos en el sur, en el sur de la ciudad, en la estación de San Mateo, es impresionante. Yo tengo amigos que vienen de, de, desde por allá y me cuentan que, que es terrible, que digamos en la hora pico de la ciudad es casi que imposible siquiera empezar a subir el puente para llegar a la estación, que es tan, tan lleno, tan colapsada esa... Esa estación que, que literalmente tiene que esperar una hora para poder entrar a la estación. Para poder entrar. O sea, es impresionante la cantidad de gente. Y, la, y los pocos buses que pasan. O digamos que en el hipotético caso también pasan muchos buses. Pero es que los buses ya también se quedaron pequeños. No, son, no tienen la capacidad suficiente para poder eh, eh, vaciar un, una estación lo más suficientemente rápido. O sea, es muy complicado. Entonces, pues claro... Eh, tenemos esta problemática. Y no solamente en el sur de la ciudad, en el norte, en la estación de la calle 100 también es impresionante. Esa zona es como de, esa zona es de muchas oficinas, pues entonces hay muchos trabajadores que salen a la misma hora y que entran a la misma hora y también en las horas pico es intocable. Además de que esa estación eh, es como una estación puente, ya que desde ahí en esa estación Paran muchos buses que van hacia todas las diferentes partes de la ciudad, entonces claro, tiene, esos buses van para todo lado, no es que solamente vayan o para el sur o para el occidente o para el oriente de la ciudad, sino que hay, hay todos los buses que paran y paran hacia algún lado, entonces también es como una estación de transbordos para muchas personas, entonces eso crea aún más acumulación de gente en la estación y que la estación también se ha quedado muy pequeña, entonces claro, y además de eso se agrega obviamente la falta de buses, Primero porque faltan buses Segundo porque los buses son pequeños Así de sencillo, o sea Así sean de dos vagones, así sean de tres vagones Se quedan pequeños No pueden mover a tanta gente No pueden, no pueden, es imposible O sea, se necesita un metro y Con un metro ya la capacidad aumenta un montón Ya obviamente con un metro pasando por, el mismas, por las mismas zonas por las que pasa el sistema de Transmilenio Será muchísimo más fácil manejarlo y que también con esa, de esa manera se puede empezar a aligerar un poquito más la carga que tiene Transmilenio. Entonces, pues, el metro sí es importante. No es que Transmilenio pueda sustituir el metro en todas las ocasiones. No lo es. Entonces, pues tenemos que esperar y hacer presión para que sí hagan el metro. Porque llevan 60 años haciendo estudios, gastándose mucho dinero, pero no implementan nada. O sea, cada alcaldía decide hacer el metro de, a su manera, a su manera, y asimismo se quedan en ello y no hacen nada. Digamos, en la anterior alcaldía, en la de Gustavo Petro, se tenía planeado hacer el metro subterráneo, que es muy bueno. O sea, la verdad, un metro subterráneo tiene muchísimos beneficios que un metro elevado. Pero como lo destituyeron, entonces, pues no se llegó a nada. Él había hecho ya sus propios estudios de suelos alrededor de la ciudad, pues porque la ciudad tiene un problema en el que pues el suelo no es que sea muy firme, entonces muchas veces se hunde muy rápido, entonces tenían que hacer muchos estudios respecto a eso, y luego llegó el alcalde Enrique Peñalosa diciendo que ya no iba a ser subterráneo, sino que el metro iba a ser elevado, que también es bueno, yo no digo que sea malo un metro subterráneo o elevado, o sea, teniendo en cuenta el terreno de la ciudad, pues puede ser, en algunas zonas de la ciudad incluso puede ser mejor un metro elevado que uno subterráneo, pero pues claro, él decidió hacer entonces sus propios estudios. Se tuvieron que repetir los estudios, gastar aún más dinero en otros estudios porque él no retomó prácticamente nada de los estudios que había hecho Gustavo Petro. Y pues posteriormente pues se, ya se estaba acordando que iba a ser el metro elevado, pero ya las elecciones de alcaldía son a final de este año y él está muy corto de tiempo para poder presentar eso, para poder presentar la licitación y dejar hecha ya la licitación para que se empiece a buscar a las constructoras adecuadas para la construcción del metro pero pues en este caso no se sabe y muchas personas dicen que no va a alcanzar yo la verdad creo personalmente que tampoco va a alcanzar no tiene, no hay tiempo de donde sacar para poder hacer eso lo más rápido posible y que pueda sacar el metro de la ciudad porque es que la verdad ya no es cuestión de que sea subterráneo y que sea elevado, sino es cuestión de que se necesita el metro así sea elevado, así sea subterráneo, no interesa pero se necesita el metro entonces, claro, esto está generando eh, muchas dudas respecto a si él va a poder hacerlo porque evidentemente, claro, si se acaba la alcaldía de Enrique y no termina la licitación del metro es muy posible que el otro alcalde llegue y cambie todos los parámetros que ya tenían hechos para la construcción del metro y quedemos otros cuatro años esperando por un metro que, que se nos ha prometido mucho tiempo pero que no pero pues que pareciera que se va a quedar como en un sueño, o sea, como en un elefante blanco que ni siquiera se ha empezado a construir, o sea, son muchos problemas, muchos problemas y también muchos intereses políticos que están ahí metidos con el metro de la ciudad, además de que pues es impresionante, o sea, somos la capital de Colombia y no tenemos metro, los que tienen metro son Medellín, que obviamente sí, han tenido una mejor gestión en sus alcaldías, hay que admitirlo, han tenido una muy buena gestión, y que, pues claro, la ciudad de Medellín, pues no tiene tanta, tanta cantidad de gente como lo tiene Bogotá. Bogotá, como, pues al ser la capital de la ciudad, tiene mm, muchos otros problemas, muchísimos otros, digamos, eh, los desplazados, por la guerra, porque todavía hay guerra, está el LN O sea, sí firmamos acuerdo de paz con las FARC, pero está el LN entonces ahora toca hacer el acuerdo con el LN para poder tener una verdadera paz. Y además de eso, pues están también los, los, los refugiados que están saliendo de Venezuela, que muchas veces están llegando a las grandes ciudades, pero pues principalmente están llegando a esa Bogotá, que también es un tema a tratar muy, muy delicado, porque ten, se tienen que desarrollar políticas para poder ayudarlos, porque pues evidentemente eh, la, el país de Venezuela está en una situación, en una crisis bastante aguda, y pues no pareciera que se fuera a solucionar como de aquí a la mañana, sino que va a durar muchos, muchos meses, tal vez años, en poder desarrollarse, en poder solucionarse este problema. Entonces, pues claro, todos los venezolanos que están saliendo del país se están, están llegando a Colombia. Obviamente también a muchos, países, a, a muchos otros países como Brasil, Perú y Ecuador también. Pero pues claro, aquí en Colombia es donde están llegando la mayor cantidad de venezolanos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? al llegar tanta cantidad de venezolanos pues hay muchas personas que están que no tienen trabajo que no que pues obviamente tampoco tienen licencia de trabajo porque no saben cómo sacarla que tampoco tienen una como alguna manera de conocer cómo es la situación acá porque muchos llegan aquí sin conocer a nadie acá llegan completamente solos sin saber qué hacer entonces claro eso también genera mucha problemática y uno de los que más se ha visto eh, afectados también ha sido el transporte público entonces ahí se suma otro problema entonces ahí van unos dos tres problemas primero los buses viejos que ya llevan más de 10 años y que aún así siguen funcionando como no sé tan milagros a ese a ese motor para que siga sirviendo la verdad segundo muy pocos buses la capacidad es muy pequeña a comparación de la demanda que tiene la ciudad de transporte público y tercero Ahora añadimos eh, el problema, del, no solo de los venezolanos, también hay muchos colombianos que están en ese problema. La, las ventas ambulantes en el sistema que también causan mucha inseguridad y también pues es un, es un trabajo informal que no está permitido en el sistema de transporte público. Entonces son problemas que no solamente ya implican al alcalde, sino que ya también implican al gobierno directamente, porque no están tomando medidas para poder ayudar a los venezolanos y tampoco a los del mismo país o sea tampoco están ayudando a los colombianos lo que pues genera muchos problemas aquí en la ciudad y pues no solamente acá pero aquí en Bogotá es donde se ha visto más agudizado el problema entonces claro tenemos aquí muchas cosas muchos problemas muchas personas y pues poco sistema de transporte poca capacidad poca atención pocas ayudas humanitarias que están generando pues que cada vez la ciudad se vea como peor, más triste, más apagada, más dañada, más contaminada. Así mucha gente diga que es que la ciudad no es que está contaminada, que, es que el aire de la ciudad ayuda y que pues la realidad es otra. Uno se puede subir al cerro de Monserrate o incluso ir al centro de la ciudad y subir a un piso 17 por ejemplo, y ver hacia el ori hacia el occidente, perdón, hacia el occidente de la ciudad o hacia el sur o hacia el norte, o sea, ahí desde ahí uno tiene una vista periférica de toda la ciudad y solamente se ve una nube gris encima de todos los edificios mientras uno se nos aleja menos uno ve. Entonces, pues es eso. Es un problema demasiado, demasiado, demasiado grave que no se está tratando y pues que tenemos evidentemente que tratarlo porque es nuestra salud, porque es la salud del medio ambiente, porque se está deteriorando aquí en Bogotá demasiado el medio ambiente, también se han talado un montón de árboles para poder construir canchas sintéticas, ni siquiera canchas de pasto real, sino canchas sintéticas. Tras de que somos una de las ciudades en el mundo también, irónicamente, somos una de las ciudades del mundo que tiene menos árboles por habitantes, los estamos talando. Vamos a dejar a Bogotá como un ecosistema de cemento, que no tiene... Nada verde, que no tiene naturaleza y que simplemente va a terminar ahogándonos a nosotros mismos. Eh, también es muy gracioso, digamos, que en la calle 85, como con 15, con carrera 15 más o menos, eh, hayan decidido poner árboles, pero de acero. O sea, no árboles reales, sino árboles de acero, que son cosas que uno dice como, ¿por qué lo hacen? O sea... Es mejor un árbol de verdad, tiene muchos más beneficios que un árbol de acero. Pues sí, hay que cuidar el árbol, pero no tiene nada grave, o sea, no es nada complicado. Es un árbol, es nuestra vida, es aire puro, es una, una vista más bonita que un árbol de acero que lo pueden pintar, que pueden llegar con algún grafitero y lo puede pintar y ya quedó dañado entonces pues esos son algunos de los problemas continuando hablando con las contingencias que debería tener la ciudad si, te, si uno se pone a dar cuenta de la situación en realidad eso no es una contingencia o sea poner pico y placa a los autos los fines de semana afectarán algo evidentemente porque eh, si sí, el parque automotor sí contamina y también contamina bastante por la cantidad de autos pero pues no se compara la contaminación que está generando Transmilenio es una medida mediocre es una medida mediocre que no está haciendo su, su verdadero efecto, que no se ve, y que está causando que muchas personas se sigan enfermando creyendo que el aire ya está puro. Digamos, yo soy una de las personas que evidentemente intento, de la manera de lo posible, alejarme de las vías principales en donde transcurre todo el milenio, porque es impresionante la cantidad de contaminación, o sea, es impresionante. Es muy, 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 muy dañino todo ese aire que ellos botan. Además, porque como ellos trabajan con diésel, entonces es contaminantes a derivados del diésel, que ya se ha comprobado que son cancerígenos. Entonces, claro, a largo plazo también está afectando la salud de las personas. A largo y a corto plazo. Bueno, en realidad corto, mediano y largo plazo. Está contaminando, está afectando la salud de las personas con enfermedades pulmonares. A largo plazo, pues posiblemente cáncer. Entonces, son, son cosas que hay que tener en cuenta, la verdad. Son cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, entonces nos damos cuenta que listo, la ciudad está contaminada, no hay contingencias, entonces ¿qué es lo que se puede hacer? Pues en este caso sería desde cada casa empezar a ayudar al medio ambiente, sembrar un árbol también puede ser una muy buena idea, opinar, hacerse sentir el pueblo, a las personas, darse a sentir para que la alcaldía se dé cuenta que ellos no toman decisiones a la ligera, que nosotros tenemos el derecho de pedir que ellos nos que ellos cuiden los ecosistemas de la ciudad y de sus alrededores tenemos que exigir que nos hagan estas cosas y también asimismo en nuestras casas implementar eso no podemos seguir nosotros contaminando en nuestras casas y luego exigir a la alcaldía que arregle todo lo que nosotros hemos dañado tampoco esa es la idea tiene que hacer un trabajo en equipo del gobierno de la alcaldía con el pueblo y todas las comunidades que hay aquí en la ciudad y eso no solamente tiene que aplicarse para nosotros tiene que aplicarse para todas las ciudades del mundo o sea es algo que, es un derecho nosotros elegimos a las personas que están gobernando para que ellos tomaran las mejores decisiones por nosotros entonces es un derecho y listo entonces esas serían como las contingencias un poquito más claras de qué lo que podemos hacer Además de que, claro, también tenemos que exigir que se cumplan las normas, porque Colombia es un país de muchas normas. Hay muchas normas para control de, del aire, del suelo, del agua. Hay demasiadas, hay demasiadas. ¿Y qué es lo que pasa? No se implementan, no se están regulando. Entonces tampoco las empresas están siendo reguladas. Entonces ellas también contaminan muchísimo más de lo que ellos máximo podrían hacer. Y tengamos en cuenta que lo que estén contaminando ahorita no se ve de aquí a dos años, se ve en diez años. Entonces ya o sea, en 10, 15 años vamos a ver todas las consecuencias que, están, que, se van a, que se van a causar debido a la contaminación que estamos haciendo. Entonces son cosas que tenemos que darnos cuenta, además de que los ecosistemas no tienen capacidad de renovación rápida, se están perdiendo muchas especies de plantas, de animales, que sencillamente no se van a poder recuperar. Entonces tenemos que tomar conciencia y... Para poder remediar este problema Entonces, ahora miramos diferentes puntos de vista Entonces, tenemos La ciudad de Bogotá está muy contaminada También tenemos en cuenta que Colombia es un país de normas Pero que no las implementan Entonces también están contaminando increíblemente más Entonces ahora vamos a ver el ámbito de las demás ciudades El ámbito mundial ¿Y qué es lo que tenemos? Pues también muchos problemas, la verdad Muchísimos problemas ¿Cómo cuáles? Pues veamos, por ejemplo Según los estudios del 2018 que salieron de los gases de efecto invernadero Aumentaron Irónicamente aumentaron Estados Unidos aumentó China aumentó un montón Creo que aumentó un 2% Sus niveles de gases de efecto invernadero Entonces pues claro Esto está generando muchísimos más problemas Que sencillamente se siguen sin tratar Que están empeorando cada día más Y que tenemos que tener en cuenta esto El único que se ha podido reducir un poco sus emisiones Ha sido Europa Europa ha reducido sus emisiones en un 0,7% Que es bueno sí. No voy a decir que es malo, la verdad es que que reduzcan sus emisiones es algo increíblemente bueno. Pero también tenemos que tener en cuenta que un 0.7% no es nada en comparación de lo que comentaron Estados Unidos y China sus niveles de contaminación. O sea, en realidad sí aumentó, aumentó. Así se hagan estadísticas de que no, sí, aumentó la contaminación en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cada uno en su país debería tener diferentes medidas para controlarlas para empezar a también hacerse notar en alrededor de los países de que a punta de conferencias, de reuniones, de políticas, tampoco el medio ambiente se va a solucionar, el medio ambiente se soluciona con acciones, se arregla con acciones, se tienen que tomar medidas, plantar árboles, evitar que se contaminen más las empresas, poner impuestos por contaminar, todo este tipo de cosas son factores que tienen que ayudar para evitar que empiece la catástrofe mundial, que ya se ha anunciado desde hace muchos años y que me imagino que ya todo el mundo ha escuchado, que si es real, si sí va a suceder, hay cosas que ya no se pueden remediar y que van a suceder desde más o menos el 2030, 2025, Van a empezar, y esto es aquí nomás, ya estamos en el 2019, más o menos en unos seis años van a empezar, o se van a empezar a ver todos los problemas de clima que vamos a tener, todas las inundaciones que van a empezar a ver, los climas extremos, que incluso los climas extremos ya se están viendo. Lo que pasó con, en Estados Unidos, la ola de invierno tan terrible que estaban más fríos que en la Antártida. Son cosas que uno dice... Wow, si sí, es real, no es que a nosotros no nos va a pasar, que es que esto va a pasar de aquí a 100 años, no. Las cosas van a suceder de aquí a 15, 20 años máximo. Y en 15, 20 años todos vamos a seguir vivos, entonces todos vamos a sufrir lo mismo. Entonces tenemos que tomar medidas para poder solucionar esto. Y pues claro, el medio ambiente actualmente está muy mal. Está cada vez peor la deforestación ilegal. En la Amazonía cada vez es mayor Están deforestando grandes cantidades de árboles Están literalmente acabando con todos los bosques del mundo Uno se pone a mirar las estadísticas y se dice que Aproximadamente ya se ha acabado con más Entre el 50 y el 60% de los bosques del mundo En 30 40 años Se ha deforestado entre el 50 y el 60% de los bosques del mundo Y entonces uno dice después ¿Qué nos va a quedar? No nos va a quedar absolutamente nada y no podemos hacer absolutamente nada porque son cosas que se están haciendo ilegalmente y que tampoco hay una cultura para que se den cuenta que es que no es por dañarles el negocio. Porque mucha gente dice que uno va a, a hablarles de que tienen que cuidar el medio ambiente por negocio y no, no es así. Uno le no está cuidando el medio ambiente porque es la salud de todos, o sea lo que haga, lo que contamine uno los vamos a sufrir todos. Lo que contamina una empresa lo vamos a sufrir todos. Y digamos que desde mi punto de vista considero que es muy bueno apoyar empresas internacionales que sean amigables con el medio ambiente. Greenpeace intenta hacer eso. Greenpeace hace eh, anualmente también saca estadísticas de las empresas que más contaminan y las más amigables con el medio ambiente. Entonces digamos yo personalmente lo que hago es eso. Comprar productos de las empresas que son amigables con el medio ambiente. Por ejemplo Apple. Apple sacó el año pasado... Un MacBook Air Sacó la nueva versión del MacBook Air Que no había actualizado desde hace rato Y ese computador está hecho en, cien, en su 100% Con aluminio reciclable Sí, obviamente Apple también tiene otros, otras Formas de contaminación grandes Que pues se vienen de todo tipo de industria nada, O sea, hay cosas que ellos también tienen que mejorar porque ninguna empresa es perfecta y ninguna empresa no contamina, todos contaminan. Pero Apple ha sido una de las empresas de tecnología, que tengamos en cuenta que actualmente la tecnología es lo que está moviendo al mundo. Y Apple es la empresa de tecnología que ha logrado reducir muchísimo más su huella de carbono. También ellos sacan estadísticas y Greenpeace se ha dado cuenta de ello y les ha, los ha felicitado a Apple por su compromiso con el medio ambiente, digamos... Un ejemplo, ¿por qué creen que se dañan tanto los cables de cargar de, de los iPhone? Se, se dañan principalmente porque es que Apple no usa plástico en esos cables, utiliza materiales biodegradables que obviamente les reduce su tiempo de vida. Pero si uno está comprando esas cosas, está apoyando en el reciclaje, está apoyando una economía verde, está apoyando una economía circular, está apoyando muchas cosas que ayudan al medio ambiente. Entonces, digamos que desde mi perspectiva Apple es una de las empresas que ha ayudado muchísimo el medio ambiente y que si ellos no se preocuparían con eso, tendríamos un problema de contaminación increíblemente mayor, porque Apple es una es, un, es, es una de las empresas más grandes del mundo. Y entonces, claro, ellos digamos, ellos qué hacen para poder mitigar su huella ambiental? Tienen sus oficinas, todas sus oficinas actualmente funcionan con energías renovables. También tienen pro, eh, programas de restitución de dispositivos. Que, que es lo que hacen? Si uno, va a su, si uno entrega su dispositivo, ellos le dan algún precio por él y, uno, y ellos se encargan de reciclarlo y de reutilizar casi que todas sus partes. Ellos incluso hacen promociones con sus robots recicladores y ¿qué es lo que se encarga ese robot de hacer? Pues ese robot se encarga de desbaratar todas las piezas del iPhone, o sea, desbaratan un iPhone completamente y las clasifican. Entonces, digamos, eh, tienen una cajita para cámaras, tienen una, una caja para procesadores, tienen una caja para la, el chasis del dispositivo y todo eso después lo reciclan. Muchas veces, pues me imagino, pues de eso sí no tengo mucho conocimiento, me imagino que el aluminio lo refundirán y lo usarán para otros dispositivos o igual que los procesadores, los procesadores de pronto los desarman y los materiales prima, los, las materias primas las vuelven a utilizar en otros, en otros sistemas, y pues son unas cosas que muchas empresas no lo hacen, sí, obvio, un, me imagino que en algunos países Samsung también tendrá sus programas de restitución de dispositivos pero pues no tienen una buena implementación de reciclaje y de reutilización de los materiales del mismo, entonces pues eh, se ve la intención pero no, des, no desarrollan la idea más, no la desarrollan de una mejor manera. Entonces, claro, entonces volviendo al tema de Apple Incluso ellos en Estados Unidos ya están empezando a vender también Dispositivos reacondicionados, es que le dicen Ellos están también empezando a vender dispositivos reacondicionados, Que lo que hacen es que reparan los, los teléfonos O les cambian las partes que les tienen que cambiar Y los venden otra vez entonces, Obviamente no los venden como nuevos Porque pues, es, el dispositivo no es nuevo, está, está reparado Pero, pues obviamente, el funcionamiento es como si fuera uno nuevo entonces, claro, eso es algo muy bueno porque las personas pueden encontrar también dispositivos más económicos con las mismas funcionalidades de un dispositivo nuevo y con la misma vida útil de un dispositivo nuevo. Entonces, eh, económicamente hablando, también es muy bueno para muchas personas. Eh, lo malo que no está implementando muy bien Apple, y lo digo yo, que, vivo, pues, en, no, que, que no vivo en Estados Unidos, es eso, que no, pues, no expanden esos beneficios a todo el mundo deberían estar desarrollando este mismo, ese mismo tipo de, de ventajas para todas las personas en el mundo que compren Apple. O sea, si en el hipotético caso aquí llegara y pusieran su primera tienda Apple, o sea, aquí no hay tienda Apple oficial, sino son distribuidores autorizados, si aquí ellos llegaran y pusieran eso, sería un boom increíble, porque mucha gente haría eso, dejaría su iPhone viejo por uno nuevo, y pues claro, eh, tendría muchas formas de, de poder comprar un nuevo o también comprar el recondicionado. Son muchas cosas que Apple también tiene que, que mejorar, entre ellas sus políticas para los otros países en el mundo. Que pues hay muchos países en los que primero ellos no tienen tiendas oficiales y que pues que se pierden todos esos beneficios porque los distribuidores autorizados muy pocos hacen eso, pues principalmente es eso. Y bueno, para el final ya más que todo, porque ya se me hace que está un poquito largo el podcast, que dejarles una idea, que es importante ser amigable con el medio ambiente, es importante ser amigable con el medio ambiente, ¿por qué? Porque ya estamos a un punto tan tan complicado, tan complejo, en todas las situaciones, que ya se habla del antropoceno, ¿y qué es el antropoceno? Ustedes dirán, pues de pronto se les asemejará como en una época de la Tierra, y sí, en efecto, es una época de la Tierra, pero ¿qué tiene de triste? Sí, ¿qué tiene de triste esta época de la Tierra? Y es que esta época la estamos causando nosotros. Ya muchos científicos alrededor del mundo, ya también muchas personas, están firmes en la decisión de que el antropoceno, que es como se le llama en la época en la que estamos entrando o en la que ya entramos, es la época en la que el ser humano está acabando con toda la Tierra. En el que está acabando con los animales, está acabando con las plantas, está acabando con todo. Y así mismo como acaba con todos los ecosistemas, estamos acabando con nosotros mismos. Son cosas que tenemos que tener en cuenta para poder evitar esta situación. Y ya, eso era todo lo que les quería decir en el día de hoy. Pues nada, espero que tengan una muy buena vida y nos hablamos en otro podcast. Chao.